0: Аминь. Аминь. Слава Богу, друзья. Я вот знаете, что вижу, что вот, ну, э, как я увидел, допустим, в жизни Андрея, ну, родители умерли, как бы, и он один остался, представляете, из всего поколения. И какая, ну, была задача дьявола? Задача дьявола – убить и погубить. И погубить прямо родами, представляете? То есть, и вот его здесь не должно быть вообще, то есть его род бы должен был погибнуть, потому что дьявол – это одна основная задача. Он пришел для того, чтобы убить, погубить и и разбить, понимаете? И вот что получилось, что ну, мы своим служением просто взяли и разрушили дела дьявола. И мы каждый призваны к этому, чтобы разрушать дела дьявола на этой земле, потому что дьявол хочешь украсть, убить и погубить. И вот, знаете, слава Иисусу Христу, что сегодня жизнь Андрея, она по-настоящему приносит плод в его царство. И моя жизнь также, то же самое, моя жизнь была разбита наркотиками. Я 10 лет употреблял наркотики с 96-го, хотя до 96-го у меня все было хорошо в жизни. Я занимался профессионально футболом, занимался спортом. У меня хорошие родители, все благополучная семья, нич- ничто не предвещало, знаете, но ну, пришел Сатана и скусил через общение неправильное, и потихоньку, потихоньку в мою жизнь пришли наркотики. Из 96 по 2006 я просто провалился, провалился в этот грех, провалился в эти наркотики, в этот алкоголь, разбил полностью свою с- ж- жизнь, помин- ну все. Все было разбито, но ну, знаете, ну для Бога был план в моей жизни, и Он спас меня чудом, просто чудом. И то же самое произошло сегодня в жизни Андрея, это просто чудо Божье, что он сегодня здесь, сегодня он в служении, сегодня он служит таким же людям в реабилитационном центре нашем, сегодня он приносит плод в своей жизни, друзья. И это великая благодать, которая дана нам от Господа, то, что Его рука навсегда над нами. Его рука навсегда, Его покров, Он всегда над нами, над теми, кто вполне предан Ему, над теми, кто вполне хочет ну, служить Ему, идти за Ним. Аминь, друзья. Я вот с этим же посланием сегодня, знаете, хороший август месяц, да? Время такое хорошее, благословенное. Вот у нас как-то в церкви сейчас заведено так вот, ну, времена мы, Господь так ведет через молитвенное пророческое служение, там сестры, вот начало лета было, вот все расцветает, и такой сезон классный пришел, когда мы наполнены, расцветшие, все расцветает, и духовная, и физическая жизнь, и все отлично. И знаете, сейчас вот сезон август, да, пришел, я как раз вот проповедую в вашей церкви, я должен тоже был еще в своей проповедовать, и, и вот а меня там поставили чуть пораньше, в июле, я говорю, я хотел вот эту проповедь говорить именно в августе, когда вот новый сезон пришел опять. Слава Богу, что Бог создал так все круто. Круто, да, что сезоны есть определенные, лето, прекрасный сезон, весна, когда все расцветает, изумительный. Есть сезон август, когда вот все созрело, да, плоды, плоды. Вот эти плоды меня и натолкнули, как-то я читал утром Библию по плану, и вот это местописание про плод. Думаю, вау, Господь показал мне так интересно. Вот так интересно я размышлял, Богом все создано для плода. Вот все создано для плода. И в книге «Бытие» мы с вами читаем, там четко говорится, что Бог создает людей, Бог создает все живое, Бог создает этот мир. Для чего? Для того, чтобы все приносили плоды. Он говорит, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте. Все создано и правда. Вот если мы поразмышляем с вами и посмотрим, взглянем на этот мир – на наш наш мир, животные, на людей, на все-все-все, что бы там ни было, машины, все-все создания, мотоциклы, все создано для того, чтобы приносить какой-то плод и быть для чего-то использованным, нужным для чего-то, то То есть для плода. И в в Слове Божьем, в Библии, так много раз говорится о плоде, 93 раза. Я вот специально загуглил, думаю, сколько же в Слове Божьем говорится о плоде. И я увидел, что... Вот слово о плоде – это в сердце нашего Бога. Я понял, и потом еще, читая Слово Божье, я ну, увидел это, что плод э, очень важен для Иисуса был. Когда Иисус был на этой земле, сколько раз, вы помните, в Евангелиях Иисус говорит о плоде. Помните, много раз упоминается об этом, то, что Иисус говорил там и на смоковницу, и для верующих, и для учеников. Сколько раз он, потому что плод – это конечный результат какой-либо произведенной работы. То есть плод нашего с тобой служения – это должны быть спасенные люди. Я приехал на миссию в 2015 году в этот город. Для чего? Я думал, я когда уезжал из Челябинска, я сам из Челябинска, там родился, вырос, там Мои родители, ну, э, там я покаялся в церкви, пришел в реабилитационный центр в 2006 году, в 2007 году, 3 января. Я там прошел реабилитационную программу, родился в церкви, новая жизнь. Там э, в Челябинске у нас тогда пастор был Орек Борисович Попов. Я там родился, вырос, водное крещение принял. И я думал, ну и вот пришло время, Бог вложил в мое сердце слово о миссии. я понимал, что миссия – это, возможно, земля, где для меня, как земля обитованная, где будет течь для меня молоко и мед, и я буду купаться в этом. Но Бог-то имел совершенно другую для меня цель в миссии. Миссия – это там, та земля, где я должен принести плод. Принести плод. И сегодня ребята приходят вам и свидетельствуют вместе со мной – это плод. Плод моей моей миссии, плод моей жизни – это то, ради чего я сюда приехал. Это то, ради, ради чего Бог переселил меня, взял меня, вложил меня в свое слово и переселил меня в этот благословенный город Саратов, город, в котором растет виноград, Город, в котором растет, область, в котором растут арбузы, и вы, вы вроде смеетесь, для вас так все вообще просто, а у нас в Челябинске ничего не растет, абрикосы или да, не растут вообще, ничего не растет, вот понимаете, а мы приехали к вам, а у вас здесь вообще молоко и мед, у вас здесь реально, то есть, ну просто арбузы, персики. Да, то есть виноград, все созревает, круто там, крутая слива там, и все, 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 я там уже не говорю, а Лыча черешня, это вообще, то есть, ну, в Челябинске, друзья, этого вообще ничего нету. Арбузы весь год по 30 рублей, то есть а у вас я здесь по 5 беру, там, а то и по 3 брал, помню. то есть понимаете, я понимаю, что эта земля, она благословенная земля, этот город, он благословенный город Божий, город, в котором столько много всего Господь сделал и делает, и я верю, здесь хорошие благословенные люди, которые также ну, имеют в сердце своем приносить плод для Господа, аминь. Аминь, сто процентов, потому что я вижу это в своей церкви, я приезжаю к вам пропоет, я вижу это в вашей церкви, потому что вот такие классные свидетельства Божьей работы, когда люди приходят, получают вещи, супер вообще, мы также проводим в нашей церкви там служение, мы малоимущим развозим пакеты, то есть продуктовые, дарим еду с фондом, сотрудничаем вместе, люди неверующие приходят, получают благословенные, э, благословенные пакеты для их помощи, их семьям, проводим кормление малоимущим, это все плоды наши, об этом наш Бог сказал, что мы, как верующие, должны что-то нашей жизнью привнести в этот мир, в этот мир, в тот город, в котором мы живем, в ту землю, в которой Бог нас посадил, для чего? Чтобы Он нас посадил, для того, чтобы мы приносили плод, и Слово Божье нам с вами об этом говорит, давайте откроем. Иоанна, 15 главу, это вот, знаете, сегодня основное такое мое послание. И именно вот эту проповедь я получил именно из этого слова, именно вот из этой главы. Бог так сильно э, коснулся моего сердца. Э, 15 глава, послания от Иоанна. Э, с первого стиха вот прям, мне просто так нравится, Господь великий. «Я есть истинная виноградная лоза». Это слова Иисуса, самого Господа, друзья. Это ну, не слова апостолов, это не слова каких-то людей, это самого Господа, слова самого Господа. Поэтому я верю, что мы с вами, как верующие, должны ну, особое внимание уделять этим словам Иисуса, просто взять, если будет возможность, почитать, перечитать все Евангелие. То слово, которое говорит сам Господь, оно... Очень и очень важно для каждого из нас. И он говорит, я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. И знаете, такой хороший прообраз нам очень понятный в городе Саратове, потому что виноград растет везде. Ты едешь, он с забора свисает, ты едешь, там, ну, Краснодарский край весь виноградниками промышленными забит, можно сказать, здесь везде виноград, ты идешь, вот виноград темный, виноград белый, я ходил и вообще умилялся просто, ничего себе, сколько сортов винограда, у некоторых там их просто люди высаживают, и он разный, и знаете, он, этот прообраз, он близок к нам. Потому что мы живем здесь, мы видим это, и также народ того времени, когда он говорил и проповедовал Иисус, там также и в Израиле всего этого, всего этого много, потому что земля была полна там виноградниками. И он из этого говорит: "Я есть истинная виноградная лоза, отец мой виноградарь". А нас он называет ветвями. То есть получается здесь мы видим три действующих лица: это отец Бог. Это сын, который лоза, и это мы с вами, которые ветви. И он говорит, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, то есть Господь отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более приносила плода. Вот это вот мне очень сильно понравилось. То есть, когда мы пребываем в Боге, когда мы пребываем на лозе, когда мы пребываем в руках виноградаря, то тогда он нас еще более очищает, то тогда он нас еще более делает плодовитыми, понимаете? И нам это видно. Вот она она лоза, через которую течет все соки в плод. И мы, как ветка, от которой уже идет плод, ветка, не приносящая плода, обрезается. Ветка, приносящая плода, приносящая плод, улучшается, чтобы приносить больше плода. И нам это с вами явно, мы должны это понимать, и мы, мы должны это ну, как-то в себе это видеть, потому что ну, мы видим этот виноград, и мы видим эти грозди, которые приносят, и также дикий виноград, который весь заросший такой, весь вот в этих вот непонятных листьях, весь там пыльный, порой проезжаешь где-то, он, знаешь, видно, что нет виноградаря. Нет виноградаря. Виноградар не ухаживает, листики не обрезает, веточки не подрезает и сохшие. Все пыльное, все грязное, то есть никому не нужное, знаете. И вот в этом плане очень хороший прообраз. И нам очень важно, друзья, пребывать на лозе. Вот на этой лозе, которая который есть, прибивать винограда, И дальше он говорит, вы же уже очищены через Слово. Вы слышите Слово, и Слово вас очищает. Вы же уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Плод невозможен. Без Иисуса плод невозможен без виноградаря. Плод невозможен, если Иисус не будет в нас, и мы в Нем. Плод невозможен, друзья. Мы будем приносить плод, но этот плод будет, как э, мы и с вами приносили плод, когда были без Христа. Плод моей жизни без Христа – это горе и разрушение моей семьи. Это горе и разрушение окружающим меня людям. Плоть жизни Андрея – это смерть. И дальше апостол Павел здесь очень хорошо говорит. Давайте посмотрим. В Римлянах 6 глава. Мне очень нравится это местописание. Апостол Павел говорит о плоде, который вообще, ну, он говорит, ибо когда вы были рабами греха, как я, я был рабом греха. Андрей также, многие из нас, мы когда жили без Бога, э, что мы, 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 мы жили во грехе, и так или иначе грех, он действовал в членах наших, он всяким разом, каждое утро мы просыпались и стремились как бы, ну, что-то там сделать такого, что это, ну, нам бы было хорошо. Ну, знаешь, он говорит, ибо когда вы были рабами греха... Тогда вы были свободы от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их — смерть, друзья. Слава Иисусу Христу, что Он освободил нас от этих дел, правда? Аминь, сто процентов, потому что мои дела, я еще раз повторюсь, я не люблю об этом говорить, я знаю, слышу многих пасторов, которые прямо говорят и так сильно об этом проповедуют, что ну правда они были кончены и так далее, ну и я такой был, и жизнь моя ни к чему не должна хорошему было меня привести, кроме смерти, и не моя, не Андрея, но слава Богу за милость отца, за милость виноградаря, который сохранил меня для вот этого вот, вот этой жизни. Я не должен сегодня стоять был здесь. В какой-то момент я укололся и умер прямо у себя дома, представляете? Но чудным образом никого рядом не было. Я пришел, у меня была доза, я укололся и умер. Но Бог меня каким-то образом чудным оживил, представляете? Сколько людей я похоронил, которые вот так вот умирали. И, и просто родители приезжали домой, либо заходили в туалет или в ванну. А лю- ну, ребята уже синие, и так же произошло в моей жизни, но Бог оживил меня, Бог поднял меня, проявил свою милость ко мне, я понимаю теперь свою жизнь, я ту, в которой достойна была смерти, я ее, извините, просто профукал, и я понимаю, что сегодня то, что я живу, то это уже не я живу, а живет во мне Иисус что уже не я живу, а я живу благодаря Его милости, Его благодати, Его любви для меня. И что уже не я живу, а живет Он через меня, моя жизнь сегодня на сто процентов посвящена Ему. Я не хочу другой жизни, я понимаю, что другая жизнь для меня – это смерть. Апостол Павел здесь говорит, смерть – конец, смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш – святость, а конец – жизнь вечная друзья аминь и аллилуйя вот это сила вот он плод святость вот к чему мы должны с тобой стремиться лично в личном в личном итоге наша жизнь должна прийти к святости в личном когда ты ну когда ты утром просыпаешься и понимаешь что я должен сегодня освещаться что я сегодня должен пребывать на лозе. Сегодня Иисус должен быть во мне, а я в нем. Вот я каждое утро просыпаюсь и говорю сегодня, я сегодня должен быть в Иисусе, и Он должен быть во мне, потому что я понимаю, что я не смогу принести плода в сегодняшнем мне, если не буду в нем, и Он во мне. Аминь. Аминь. А как же пребывать на лозе? И как же пребывать в нем? А это тогда, когда ты Берешь Его Слово, каждое утро открываешь и пребываешь. И Он говорит тебе, и Он говорит в тебя. И Он говорит, пребывайте, прибыва- и будете пребывать на Мне. То есть, и знаете, хороший псалом номер один, мне очень нравится. Вы наверняка тоже слышали слово, не, ну наверняка читали слово такое, незамысловатая, но очень важная. блажен муж и жена, которые не ходят на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь, и тогда будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет и во всем, что он не делает успеет. Друзья, великолепное Божье Слово, великолепный псалом для нас. Как же? Это когда ты в законе, это когда ты в Божьем Слове пребываешь, тогда ты пребываешь на лозе, тогда этот сок, тогда ты и в старости будешь плодовит. Здесь уже есть много людей, которые не немолодые. Но я знаю, я точно могу вам сегодня сказать, что если вы будете пребывать в Боге, в законе Его, в Слове Его, вы будете плодовиты и сочны плодовитые и сочны в любом возрасте. Аминь. И также э, мне очень нравится Еремия, пророк. Давайте вместе посмотрим. 17 глава. С 7 стиха. «Благословен человек, который надеется на Господа» и которого упование Господь благословен. То есть этот человек, он будет счастлив, которого упование на Господа, который уповает, что он в руке виноградаря который знает что-то подрезать, что-то убрать, что-то добавить, который знает, как лучше удобрить землю, который знает, когда лучше плод сорвать, когда оставить его на ветке, когда твоя надежда, она в нем. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. А мне здесь понравилось еще в другом переводе, можно сравнить в Новом Русском, благословен полагающийся на Господа, чье упование Господь. Он будет, как дерево, посаженное у воды, что корни свои простирает в реке. Не боится оно, что настанет зной, и листья его прибудут зелеными, и не тревожится, в год засушливый и плодоносить не перестает. Аминь. Друзья, вообще не важно, что происходит в нашей жизни. Знаете, пандемия, там, или еще что-то там, глады, моры, там я не знаю, что бы там ни было. Когда ты в Господе, когда ты дерево, посаженное при, поток, при потоках вод, когда ты посажен в Его Слове, когда ты в Церкви Божьей, когда кровь Христа омывает, очищает, неважно какой год, Сегодня, неважно, какие кризисы пришли Неважно, какая болезнь Ты знаешь свое дело Ты знаешь, что тебе надо утром пребывать в нем И чтобы он пребывал в тебе тебе, Ты знаешь, что тебе нужно пребывать в церкви твоем В доме твоем, где люди будут спасаться Ты знаешь, что твое место здесь В Божьем доме ты, Ты знаешь, что твой плод, он должен пребывать И ты должен приносить плод В том месте, куда Бог тебя поставил Неважно, пришла пандемия мы не опустили рук, не перестали заниматься реабилитацией. Неважно вообще. Но что я увидел, когда наша, вот, когда наша надежда в Боге, когда я знаю, что я в руке виноградаря, когда я знаю, что Бог мой держит меня, и когда я знаю, что Он призвал меня, чтобы заниматься реабилитацией в этом городе, и чтобы, чтобы я приносил плод, тогда не важно. И я увидел, что в, этот, в эту пандемию, в этот кризис Бог распространил наши пределы, Бог благословил нас еще больше. Мы не имели обеспечения, мы не имели там каких-то ну, обеспечений по продуктам, но я увидел, что Бог он дал нам обеспечение по продуктам, и более того, Он так налил, что мы еще и других начали благословлять. Понимаете, вот оно что, не, пере, не перестает, вот его слово почему и говорит, и не перестает, в год заслушливый не тревожится, но плодоносить не перестает. Не тревожьтесь, друзья, если тяжело, если стесненное обстоятельство, не тревожьтесь, вы в руке Господа. Не тревожьтесь и не переставайте приносить плод. Приходите, служите народу Божьему. Раздавайте вещи, благословляйте, что-то делайте, молитесь, сделайте альфы. Не важно, какой год. Вообще не важно. Мы в руке Божьей. Аминь. И Он нас направляет, и Он нас ведет. Очень важно пребывать на этой лозе, пребывать в Его слове, пребывать. Без Иисуса нету Нету жизни. Почему? Потому что он лоза. Вы же знаете, а лоза, она в земле. Все соки из земли лоза через корень в ветку. Все соки. Вот почему. Если нас вдруг от лозы отрезать, отломить, выкинуть, все, ветка засыхает. Вот почему очень важно каждое утро закрываться в тайной комнате, оставаться одним и пребывать на лозе, открывать его слово. Очень важно читать Слово Божье по плану каждое утро. Это ты пребываешь в нем. Я у одного пастора услышал такое слово, мне очень понравилось, про тайную комнату. Тайная комната – это место изменений. Мы не возвращаемся оттуда прежними. Чем больше человек пребывает в общении с Богом, в его слове, открывая ему свое сердце и прислушиваясь к его голосу, тем больше он становится похожим на него. Это также становится очевидным и для окружающих. Друзья, нам очень важно пребывать в его слове. Нам очень важно пребывать в общении с ним. Это и есть, когда он говорит, когда вы во мне, а я в вас, тогда вы преображаетесь, тогда в вас приходит моя святость, тогда в вас приходит моя генетика, тогда вы становитесь другими людьми, и это становится очевидным для других. Тогда люди подходят и говорят, о, что-то с тобой не так, ты какой-то не такой, что происходит, почему ты не такой, как все, почему ты не живешь, как все. Но ты так знаешь, почему это происходит, потому что ты в Иисусе, и Он в тебе. Тогда тебе легче проповедовать Слово Божье, тогда Слово Божье, оно само льется из тебя. Тогда сок этот наполнен, ты ты наполнен этим соком, потому что Бог, Иисус, Он лоза, Он корень. Плод без корня долго не живет. А дьявол, что он хочет? А он хочет отрезать нас от этого, понимаете? Он хочет просто взять и отрезать нас. Отрезать нас от церкви, отрезать нас от общения святых, отрезать нас от нашего служения, отрезать нас от виноградаря, от того, чтобы мы приносили плода. Он хочет этого сделать с каждым из нас, чтобы мы, потому что это его, знаете, ну такая его воля чтобы мы с тобой не были в общении святых, чтобы мы не пребывали, чтобы кровь Христа нас с тобой не омывала. Но Бог, я верю, Он великий и всемогущий, и я верю, что мы должны пребывать. И вот знаете, это слово «пребывать», да? Он, Иисус говорит, кто прибудет во мне? И вот это слово «пребывать», в чем мы пребываем сегодня? Очень важно каждое утро, я говорю еще раз, вставая, не пребывать в телефоне. А то мы берем телефон каждое утро и начинаем в телефоне пребывать. Инстаграм, ВКонтакте, и пошло-пошло-пошло новости. А кто-то пульт берет от телевизора и начинает утром в телевизоре пребывать или вечером. Друзья, ну если мы будем пребывать в телефоне, поверьте, то есть ну, мы не сможем принести плод. Мы не сможем остаться в Боге. Мы не сможем ну быть плодовитыми и сочны. Он говорит, кто сочен и плодовит, он с утра начинает пребывать во мне. То есть вот утро я провожу как? Я включаю аудио Библию и начинаю ее слушать. Слово Божье, начинаю кушать. Потому что это важно для меня. Прославление, поклонение, это все ведет меня к чему? К тому, чтобы я понял, что сегодняшний день Бога мне дан для того, чтобы я что-то принес в этот мир, своим окружающим людям, в свое служение, в свою жизнь личную. Поэтому очень важно пребывать утром не в телефоне, а пребывать в Слове Божьем с утра. Пребывать, не убегать сразу там, ну либо если вдруг, там, конечно, на работу ехать. Возьми Слово Божье перед работой, прочитай его. Вроде все просто, но пребывать... Это и есть приносить плод, когда ты пребываешь. Знаешь, я верю, верю, что жизнь на лозе, она дает радость для нас. Она приносит нам радость. Аминь. Когда ты на лозе, Бог дает тебе радость. Бог благословляет. Я верю, что нам это очень важно. Потому что, знаешь, радость это тоже как некий такой сок, как некая такая свежесть для нас. Когда мы радостные, даже в каких-то стесненных обстоятельствах мы продолжаем служить Богу. И мы с утра просыпаемся в радости. И что, Слово Божье не почитаешь. Все, какая-то сразу бытовуха не прославишь. Что-то вот это вот сразу, рабочие моменты какие-то, они так тебя сильно настигают. Знаешь, и все, и, и в свой какой-то мирок тебя утягивают. Проблемы эти вот все-все-все. А когда Божье Слово прочитал, когда поклонился, когда улыбнулся, и сразу как будто бы свежесть такая, и так уже спокойно, знаешь, относишься к тому, что происходит вокруг, там, к рабочим процессам, к каким-то, может быть, домашним бытовым делам, то есть потому что это все уже идет через призму Божьего Слова, через призму Бога, потому что через Божье, Божье упование ты понимаешь, что вот оно, твоя, твой фокус, Твой фокус, он на на Слове Божьем. Твой фокус, он на лозе. И ты понимаешь, что без Бога мы не можем делать ничего. Без Бога невозможно принести плод, невозможно изменить характер. Абсолютно ничего невозможно. Почему люди годами живут в каких-то своих депрессиях? Почему люди годами живут в наркотиках, в алкоголе? Почему люди живут во грехах годами и ничего не могут сделать с этим? Почему я таким был сам лично? Да потому что я не был на лозе, потому что я не был в Божьем Слове, потому что я не не понимал этих, этих вещей. Но как только я пришел в реабилитационный центр, как только Божье Слово начало касаться моего сердца, как только я родился свыше, как только прославление, поклонение, как только кровь Христа начала работать в моей жизни, я сразу же освободился. Сразу же от того, в чем я 10 лет пребывал. Бог вот так освободил. И важность нас с тобой, как понимающих это людей, принести этот в этот мир, на свои работы, в свои служения. Вот в этот мир, который сегодня погибает и умирает во грехе, который не видит и не знает о Христе, и не видит и не знает и не слышит Божьего Слова. Мы с тобой, как люди Божьи, должны привнести это и показать это своим образом жизни, показать это своими устами, своими делами, своими плодами своей жизни, своими семьями, своими родными, своими близкими, показать вот такими мальчишками спасенными, девчонками, нашими верующими родными своим образом жизни, что ты другой, что ты не просто не пьешь, не куришь, не материшься. Но ты ты такой лишь по одной причине, потому что Бог живет в тебе, и ты в Нем. Не просто, что ты ходишь в церковь, а просто показать это, то, что ты в Нем, и Он в тебе, чтобы люди видели через тебя Христа, чтобы люди слышали через тебя о Христе. И в это и есть плод, который от нас, я верю, Бог ожидает. Результат пребывания на лозе приносит в нашу жизнь рост. Мы начинаем расти. Что же важно еще? Это также важно плод духа. Ефесянам 5.8. Давайте посмотрим. Вы же наверняка уже. Знаете, это, это местописание очень хорошее, благословенное местописание, когда вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте так, как чадо света, света, потому что плод Духа состоит из всякой благости, праведности и истины. Вот он, плод Духа. Очень важно, чтобы наш Дух, Он тоже переродился, чтобы мы приносили плоды Духа. И вот они, плоды Духа, в Галатам 5 описаны. Галатам 5, 22. А плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – Вы вы наверняка уже не раз это знаете и слышали, и читали. Ну, это такие благословенные вещи, чтобы мы не только приносили физический плод, но чтобы также через это мы... ну чтобы мы сами внутри это происходило, в нас этот процесс очищения и святости, о котором говорит апостол Павел. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, вы Христовы, друзья, Аминь. Я Христов, но те, которые Христовы распяли плоть свою со страстями и похотями, похоти постоянно на мою жизнь, с моей плоти восстают, хотят что-то от меня. Но я говорю, я порабощаю вас, я распял вас. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Аминь. Я верю, что это очень важно нам, не просто, чтобы физически приносить плод, но также, конечно, чтобы мы духовно возрастали. И Иоанна в этой же главе, 15 глава, 16 стих, давайте посмотрим, очень важный стих. Мне он очень тоже понравился. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Друзья, вот я хотел бы здесь вот ваше внимание заострить. Слово сегодняшнее называется э, «Мое избран для плода». Вот здесь Слово Божье говорит Иисус, что не мы его избрали, а представляете, Он нас когда-то избрал и И сегодня, благодаря тому, что Он нас избрал, мы находимся в этой церкви, хорошей, благословенной Божьей семье. И благодаря этому мы сегодня живы с тобой и здоровы. Но я, по крайней мере, точно. Если бы не Его избрание, в тот день, когда я э, укололся, я бы умер. И все. Но я понимаю, что Его избрание тогда сработало в моей жизни. Не я его избрал, а он меня избрал еще с 2000 года. Он потихонечку, ласково стучался в мое сердце. Так же, наверное, и в ваших жизнях было. Когда-то кто-то вам сказал о Боге, вы услышали это свидетельство. И также и мы сегодня кому-то посеем это семечко. это семечко произрастает через какое-то только время. В меня было посеяно это, это семя о спасении в 2000 году. И Бог потихоньку, потихоньку своим избранием ввел меня. И Он здесь говорит, не вы меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас. Он нас избрал. Друзья, когда избирают людей, депутатов, губернаторов и так далее и тому подобное, полицейских. Ну, это же избрание, оно к чему-то нас, ну, к чему-то людей влечет, оно же к чему-то обязывает, правильно? И также э, и нас, я верю, как верующих, Бог говорит, я вас избрал, Он говорит, я вас избрал и поставил вас. Для чего Он здесь говорит? Чтобы вы шли и приносили плод чтобы вы шли и приносили плод, плод вашего служения, плод ваших жизней, чтобы вы этот плод приносили, чтобы ваш плод пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам, сие заповедую вам, да любите друг друга. Друзья, мы должны с тобой понять сегодня, что мы избраны, для того, чтобы приносить плод. Мы не просто здесь пришли в церковь, сели вот на креслице мягенькая и сидим. Нет, друзья. Каждый человек призван в церковь Божью, в Божье предназначение, лишь с одной целью, чтобы принести плод в его царство. Друзья, вот я хочу, чтобы мы с вами сегодня это положили в наши сердца. Потому что я верю, что каждый человек... И у каждого абсолютно человека, стар он или млад, есть призвание от Господа для его жизни. Для твоей жизни есть предназначение. Ты предназначен Богом, ты избран Богом для того, чтобы приносить плод. Приносить плод святости в свою жизнь и приносить плод в служении в церкви, либо в той семье, куда тебя Бог поместил, в верующих семье. Аминь. Друзья, это очень важно. Я верю, что мы должны об этом всегда помнить и понимать это. И вот хотел бы закончить э, словами апостола Павла, филиппицам 3.8. Апостол Павел, благословенный муж Божий, тоже... Такое сильное свидетельство и такая сильная встреча с Господом. И такое сильное предназначение и спасение его для Царствия Божьего. Он был апостолом для язычников. Он был послан Богом проповедовать во многие страны. Он был послан Богом проповедовать язычникам. И вы все это наверняка знаете и читаете. И вот его слова. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Я, по-моему, хотел показать это в другом переводе. Сейчас посмотрим. Да. Новый русский перевод. И не только это, но и все прочел я считаю потери по сравнению с бесценным познанием моего Господа. Ради Него... Все остальное в мире я стал почитать за ссор. А, нет, извиняюсь, современный период. Более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не стоит по сравнению с величием познания Христа Иисуса Господа моего. Апостол здесь говорит то, что, он говорит, я все почитаю за ссор. Все, что было до этого в моей жизни, до того, как я познал Христа, до того, как я встретился с Богом, я все это почитаю за ссор. Все, что что было в моей жизни, я все оставляю ради того, чтобы познать. Будучи рабом Христа, я ради Него отрекся от всего, так как все это было ненужным ссором. Мое единственное желание – обрести Христа и найти самого себя в нем с праведностью. Понимаете, вот о чем говорит Иисус. Вот оно, слово «пребывать в нем, и он во мне». А можно, чтобы кто-нибудь поиграл? Это, это очень важное слово. Апостол здесь четко говорит, то, что я, все, что было в моей жизни до того, как я встретился с Богом, это вообще ссор, это ничто. я также могу сегодня сказать в моей жизни, все, что было в моей жизни до познания Христа, все, что было в моей жизни до встречи с Божьим Словом и с Ним лично, это ничего не значит абсолютно. Все мои победы, достижения или еще что-то, я это ничего не считаю. Ни за что он здесь, апостол говорит, и я также могу засвидетельствовать. Будучи рабом Христа, я ради Него отрекся от всего, так как все это было ненужным ссором. Мое единственное желание – обрести Христа и найти самого себя в Нем. С праведностью, основанной не на законе, а на вере во Христа. С праведностью, которая идет от Бога и основана на вере. Я хочу познать Христа и ту силу, которая воскресила Его из мертвых. Он говорит, я хочу познать Его еще больше. Я оставляю все, как та притча, помните – Один мужчина находит жемчужину на поле и оставляет все, покупает это поле и оставляет все ради этого. И знаете, здесь также апостол говорит, что это драгоценность, то, что я нашел во Христе. Я нашел Бога, и это драгоценно для меня, я оставляю все. Я хочу познать Христа и ту силу, которая воскресила Его из мертвых. Я хочу также разделить Его страдания и уподобиться Ему, Его смерти, и с надеждой, подобной Ему, воскреснуть из мертвых. Я не говорю, что я уже достиг желаемого, но я продолжаю стремиться к тому, ради чего избрал меня Иисус Христос. Друзья, давайте будем продолжать, продолжать стремиться. Мы избранные Богом люди. Продолжать стремиться как можно больше принести плода для Его Царства. Как можно больше рассказать о Нем и засвидетельствовать о Его работе в нашей жизни. Продолжать и продолжать и продолжать служить Ему и познавать Его. Но это возможно только тогда, когда мы закрываемся в тайной комнате. Когда мы имеем общение с Ним, и Он имеет общение с нами. Когда мы пребываем в Его слове, и когда мы пребываем в семье Божьей. Тогда нам это открывается, 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 и Бог начинает нам себя являть. Я уже не говорю, что достиг желаемого, но продолжаю стремиться к тому, ради чего избрал меня Иисус Христос. Братья и сестры, я поставил себе за правило не думать о том, что осталось в прошлом. Это правило апостола Павла. Все это пусть останется в прошлом. А стремиться изо всех сил к исполнению поставленной цели. Для каждого из нас есть цель, есть плод, есть предназначение. Еще раз, и еще раз. Давайте будем стремиться к этому. Давайте будем стремиться принести как можно больше плода для его царства. Как можно лучше исполнить ту цель и предназначение, с которой и для которой он нас спас и привел в свою церковь чтобы добиться награды, которую Бог призвал меня получить через Иисуса Христа. Друзья, апостол Павел говорит о какой-то награде. И я верю, что для каждого из нас, как для людей Божьих, приготовлено место на небесах. Это говорил, говорит наш Иисус Христос. Но еще больше я верю, то, что мы должны принести очень много плода. Очень много плода на этой земле. Для того, чтобы, знаете, не просто так там прийти в Царство Небесное где-то с краешку, но так, чтобы, знаешь, когда ты пришел, ангелу аплодировали. Вау, он принес очень много плода. Ты посмотри, скольким людям она проповедовала. Ты посмотри, какое служение у него было. Ты посмотри, что он сделал для меня. Ты посмотри, как он всем сердцем служил мне. Друзья, вот апостол Павел в другом послании говорит именно об этом. Я не хочу так, чтобы воздух стрясать. Я не хочу так, чтобы ну, ничего не происходило просто, как будто бы, ну вот знаешь, моя жизнь пришел из края, посидел и ушел. Но я, говорит, хочу так, чтобы получить награду. Они получают, которые сегодня на Олимпиаде выступают, золото. Венцы, цветы, а мы должны получить жизнь вечную, жизнь вечную и самое лучшее место рядом с Отцом, чтобы всю свою оставшуюся жизнь там на небесах прославлять Его Святое Имя. Аминь. Господь, давайте встанем, помолимся. Боже, спасибо Тебе. Мы благодарим Тебя, Отец. Спасибо Тебе за Твое Слово. Спасибо Тебе, Отец. Мы верим, Господь, что каждый из нас, мы избраны и призваны для плода Тобою, великим Богом. И нету здесь случайных людей на этом месте, нету случайных людей в Твоих церквях. Я верю, что каждого человека, которого Ты, Боже, привел в Церковь Твою, он избранный Божий сосуд, он избран для того, чтобы приносить плод для того, чтобы Царствие Божие, оно расширялось и распространялось до края земли. Боже, во имя Иисуса Христа, я молюсь сейчас о моих братьях и о сестрах, Господь. Я хочу, чтобы каждый из нас, Боже, мы вот принесли эту полноту плода, чтобы эта полнота плода, Господь, от наших жизней, она, Боже, как фимиам, Боже, донеслась до Тебя, до небес. И когда мы пришли к Тебе, Ты сказал, вау, заходи, добрый и верный раб. Для того, для чего я тебя послал на эту землю, ты все выполнил, выполнил вдвойне. Господь, позволь нам, позволь нашей церкви принести Боже плод Твоего Царства вдвойне во имя Иисуса Христа, чтобы этот плод пребывал во имя Иисуса Христа. Даже когда мы уже уйдем к Отцу, пусть эта церковь пребывает в плоде Твоем, пусть эта церковь приносит еще больше плода, для Твоего Царства. Пусть каждый из нас, Боже, наша жизнь не будет пустая, просто дом, семья, работа. Пусть, Боже, наша жизнь будет больше этого во имя Иисуса Христа. Пусть наши отношения с Тобой, наша святость с Тобой, она, Боже, еще больше становится, еще лучше, еще качественней во имя Иисуса Христа. Боже, позволь нам познавать Тебя в каждом мне своей жизни еще больше, еще лучше. Боже, чтобы слышать Твой голос, чтобы получать послание от Тебя, чтобы, Боже, быть напитан Твоим Словом, и чтобы это Слово, оно созидало работу в нас, и чтобы Твое Слово приносило плод в Твое Царство и в наших жизнях во имя Иисуса Христа. Я благословляю моих братьев, моих сестер, я благословляю эту драгоценную Церковь, любимую Церковь Иисуса Христа. Боже, пусть эта Церковь принесет много плода, Во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя, наш великий Бог и наш великий Царь. Да будет вся слава Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Слава Господу, друзья.